0: Und Schweinehund. Der Podcast für
1: eine gepflegte me -Time. Lausche, lerne, wachse.
0: Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel. 13 schon.
1: Prost! Auf
0: ein neues. Herzlich willkommen. Wir fangen immer mit einem äh, Stößchen an. ne?
1: Die letzten beiden Folgen nicht.
0: Mm. Stimmt.
1: Darmreinigung und so.
0: <lacht> so, wir fangen <lacht> einfach nochmal an. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportis. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer neuen Folge von... Spirit Sport und Schweinehund. Ach, wie schön. Es klingt auch... Klingt, klingt in meinen Ohren direkt, ne? Ja. Yeah. Diesmal durfte ich es sogar sagen, Ja. Schon. Wir freuen uns, dass du Zeit, nämlich deine Zeit, deinem E-Time mit uns verbringst, egal ob du gerade kochst oder in der Badewanne liegst oder sonst irgendwas machst, wir freuen uns, dass du uns zuhörst, mit uns gemeinsam lauscht, lernst und wachst. So. Wir haben wieder ein Tagesthema natürlich vorbereitet, wie soll es auch anders sein? Und ich habe natürlich auch wieder ein Funfact vorbereitet für dich.
1: Wie soll es auch anders sein?
0: Und das heutige Tagesthema, mit dem fangen wir erstmal an, soll dich in eine gewisse Gelassenheit bringen. Und in ein Modus, dass es dir von innen heraus besser geht.
1: Ja, genau. Also das Thema ist innere Unruhe, wie du bereits gelesen hast. Und wir wollen einfach darüber sprechen, was es für Situationen gibt, die in uns eine innere, Ruhe, innere Unruhe hervorrufen können. Und wie wir dann damit umgehen können. Also wie wir damit lernen können, umzugehen. So, heute habe ich irgendwie einen Frosch im in der Sprache, sagt man das so? Nee, ist auch egal, Knoten in der Zunge. So. Du mit
0: deinen Sprichwörtern, Knoten. ehrlich. Einen
1: Knoten in der Zunge. Also, wir möchten dir gerne ein paar Ideen mitgeben, wie du lernst, damit besser umzugehen. In der Situation, aber auch, wie du dich in deinem Alltag schon darauf vorbereiten kannst, dass du es schneller abrufen kannst, wenn das Gefühl der inneren Unruhe hochkommt.
0: Genau, dass du quasi vorbereitet bist. bist. Ich bin auch vorbereitet, denn ich habe natürlich wieder einen kleinen Fun Fact vorbereitet.
1: Ja. Ich nicht, mal wieder. Obwohl ich mittlerweile weiß, aber ich weiß ja nie den Fun Fact. Von daher kann ich mich auch gar nicht vorbereiten.
0: Alex, heute möchte ich von dir wissen, wann warst du das letzte Mal total nervös?
1: Wann war ich das letzte Mal total nervös?
0: So richtig aufgeregt und so kurzform. Ich muss auf Toilette.
1: Ja, Lampen, also so, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst und ich überlege gerade, ich könnte mir sogar vorstellen, wobei das witzigerweise gar nicht kurz vorher war, sondern ein paar Momente davor, als ich nämlich unterrichtet habe auf deinem Retreat, da ah. war ich kurz vorher gar nicht mehr aufgeregt, also an dem Morgen davor, aber so ein paar Tage davor hatte ich das. Mhm. Spannenderweise, Weil normalerweise kann ich das, dass das so ist, dass das ähm, wirklich so der Moment, bevor man auf die Bühne tritt, ne? dass man dann so total aufgeregt und nervös ist. Aber da hatte ich das nicht. Da war das in dem Moment, war ich super entspannt und ruhig. Aber ein paar Tage davor, wenn ich daran gedacht habe, dann kam dieses Gefühl hoch.
0: Und warum glaubst du, kam dieses Gefühl hoch? Aus welchem, aus, was ist der, die, die Ursache gewesen oder der...
1: Na, da ist ähm, der, der, der Leistungsdruck, der dahinter steht, ne? weil man möchte natürlich zeigen, dass man gut ist, dass man das kann, was man da tut. Man möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie sich abgeholt fühlen, dass alle da rausgehen und sagen, für mich war es eine tolle Stunde und sie hat das super gemacht.
0: Und wenn der Leistungsdruck jetzt für dich eine positive Botschaft gehabt hätte, welche wäre das?
1: Du meinst so, dass ich sozusagen daraus schließe, dass ich mich gut vorbereite, und um mhm. dann sicher rauszugehen, ja. Mhm.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, wobei ich jetzt gerade das gar nicht so fühle. Der Leistungsdruck hat mich in dem Moment eigentlich, weil ich weiß, dass ich das kann, was ich tue. Ähm, er hat mich eher darauf hingewiesen, mich zurückzulehnen, mich zu entspannen, in die Gelassenheit zu kommen. Mhm. Weißt oh, du, das gut. war gar nicht so dieses, oh Gott, du musst jetzt noch mehr tun, um wirklich gut zu performen, sondern äh, in dem Moment habe ich gesagt, nee, du darfst jetzt einfach darauf vertrauen und dich entspannen und dich zurücknehmen, weil du kannst es. Und das habe ich dann getan und geübt und so ähm, ging es dann.
0: Aber guck mal, dann hatte ich ja die Nervosität über den Leistungsdruck irgendwie oder über so eine Unruhe zum ruhiger werden oder zum ja. Vertrauen gebracht. Ja, spannend. Spannend, ne?
1: Vor allen Dingen ist das ja auch jetzt wirklich, wo du sagst. <lacht> das mir vorher gar nicht. Das passt ja total zum Thema.
0: Passt gut zum Thema. Verrückt. Als hätte ich es gewusst. Ähm... Ja, lass uns, bevor wir hier einsteigen, zum...
1: Zu, unserem, äh, zu unseren Karten kommen, ja. ne? Genau. Ich mische mal.
0: Während du mischst, kann ich noch mal ganz kurz was zu diesem Nervositätsthema sagen, weil die Nervosität bringt uns immer in irgendeine Situation. Also sie macht was mit uns, sie macht... Also wenn, wenn ich jetzt an meine Auftritte denke, wo ich immer nervös war vorher, äh, klassisches Lampenfieber, dann bringt es mich immer in die Konzentration oder in die in den Moment da zu sein und mich nicht irgendwie abzulenken oder hushi zu werden. So, ich möchte nur immer sagen, Alex hat gemischt und es sind keine Karten rausgefallen. Oder sind die rausgefallen? Nee, die du guckst?
1: Ich wollte eine nehmen, aber die andere hat Ich wollte eine nehmen, tatsächlich, aber die andere hat festgeklebt. Also es sind
0: zwei Karten. Ach so, es sind zwei, die eine ist wieder festgeklebt. Ein Ast der Kelche habe ich in meiner linken Hand. Ein großer goldener Kelch zu sehen auf einer tragenden Hand. Und zur rechten ein Mann mit zwei Schwertern. Einmal Kelch und einmal Schwerter.
1: Also das ist einmal die zwei der Schwerter, Mann oder Frau, auf jeden Fall eine Person. Die ähm, Karte bedeutet, also Schwerter stehen ja immer für unsere Gedanken, für unser Mindset. Und es geht bei dieser Karte darum, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, die eventuell schwer ist und wir sie vielleicht auch nicht unbedingt treffen wollen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diese Entscheidung zu treffen. Die erste ist, wir gehen wirklich komplett nach dem Verstand, nach der Vernunft. Und die zweite Variante ist, da sieht man da so einen kleinen Mond. Wir gehen nach unserem, nach unserer, nach unserer Intuition und dem, was unsere Seele möchte, nach unseren Emotionen, nach unseren inneren Bedürfnissen. Und zu empfehlen wäre immer die andere Variante. Das heißt, weniger aus dem Kopf heraus, sondern mehr aus dem Gefühl heraus. Das heißt, wenn wir das Thema innere Unruhe haben und uns überlegen, wie können wir da jetzt wieder in die Gelassenheit kommen, dann kann es manchmal sein, dass wir da im Widerstand stehen. Zum Beispiel sind wir in einer total stressigen Situation. Und wir merken, wie wir mega unruhig werden. Und eigentlich wissen wir, wir müssen uns einfach hinlegen, und mal gar nichts machen. Der Kopf sagt aber, du kannst dich nicht entspannen, weil du musst das alles erst fertig kriegen. Der Körper sagt aber, du musst dich jetzt entspannen.
0: Das kennen wir, glaube ich, alle.
1: Und dann wäre es schlauer, wirklich auf den Körper zu hören und nicht auf den Verstand. Weil da, nur dann kannst du es auch wirklich schaffen, in die Ruhe zu kommen, das, über den Körper. Also, dass der Körper zur Ruhe fährt und dann dein Geist sich beruhigt. Und dann hast du viel mehr Kraft und Energie, die Aufgaben dann auch wieder zu anzugehen und zu erledigen und bleibst nicht in diesem Stress. Mhm. Als Beispiel jetzt für diese Karte. Mhm. Und die zweite Karte, die rausgefallen ist, ist der Ass der Kelche. Die Asse sind ja immer unsere Glückskarten im Tarot. Und die Kelche ist eine Karte der Emotionen, also die steht für Emotionen. Und hier geht es eben darum, dass wir ähm, eine, eine Verbindung eingehen. Das ist, es geht um eine seelische Erfüllung und es geht um Kreativität und auch um Beziehungen. Und wenn wir auch hier beim Thema innere Unruhe sind, dann haben wir mit dem, mit dem Ast der Kelche einen Hinweis darauf, dass wir uns mit unseren eigenen Emotionen verbinden sollen, dass wir eine Beziehung zu uns selber wiederfinden sollen, zu unserer eigenen Kreativität, zu unserem eigenen Bedürfnis, um wieder in die Ruhe zu kommen, die dann wiederum uns mehr Kreativität bringt. Mhm. Stichwort Langeweile. Also wenn wir uns mal, wenn, das, wenn wir das mal zulassen, dass wir uns langweilen, dann haben wir ja erstmal Platz und Raum, dass überhaupt neue Ideen kommen können, dass sich Kreativität wirklich entfalten kann. Und wenn wir die ganze Zeit im Tun und im Machen sind, dann äh, kann nichts Neues entstehen, weil da gar kein Platz für ist.
0: Mhm. Also wir haben einmal den Gegensatz zu rational und emotional. Mhm. Und einmal die Glückskarte.
1: Die Verbindung zu den Emotionen, die genau. Verbindung zur Kreativität und über die innere Ruhe, das Aushalten von Stille und Langeweile, wieder Raum für neue Kreativität.
0: Aha. Gut. Dann, ach so.
1: Möchtest du wieder ziehen? Ich
0: möchte wieder ziehen.
1: Das darfst du auch.
0: Wir haben ja noch so einen Kartenstapel aus dem Tarot, nee, ist nicht Tarot, Ein das ist eine Orakelkarte. Die immer so schön praktisch ist. Und da geht es um Energie.
1: Die Orange.
0: Die Orange mit dem Hinweis der Energie. Was hat diese Karte eine Botschaft für uns?
1: Ich würde die Karte, wenn es jetzt um äh, innere Unruhe geht und dann die Orange mit der Energie kommt, die, mir die Frage stellen ob die innere Unruhe mir die Energie raubt. Ich würde es also, auch
0: so assoziieren.
1: Genau. Du kannst halt sagen, okay, brauche ich Energie, um gegen die innere Ruhe, innere Unruhe, ich sage immer innere Ruhe, innere Unruhe anzukämpfen? Brauche ich Energie, um in die innere Ruhe zu kommen? Oder ist die innere Unruhe ein Indikator dafür, dass sie mir meine Energie nimmt? Es gibt halt diese drei Möglichkeiten, ne? wie, du, wie du das sehen kannst. Und letzten Endes glaube ich, dass sich das gegenseitig bedingt. Das heißt, innere Unruhe raubt dir Energie, die du aber eigentlich bräuchtest, um in die Ruhe zu kommen.
0: Mhm. Das wäre vielleicht ein gutes Beispiel fürs Abschalten wenn ich nachts irgendwie im Bett liege und mein Gedankenkarussell geht an und ich liege da und komme nicht zur Ruhe und kann nicht abschalten und kann nicht einschlafen. Genau. Dann raubt mir das ja auch meine Energie.
1: Genau. Das heißt, du musst einfach einmal auf stopp drücken, um deine Energie aufzuladen, um sie dann wieder zu aktivieren und dann kannst du aktiv dafür sorgen, dass du in der Ruhe bleibst. Mhm.
0: Aber dann lass uns doch direkt mal einsteigen und vielleicht kannst du neben dem Tipp, was du gerade schon gesagt hast, noch mal drei Facts, drei Tipps sagen, die du machen würdest gegen innere Unruhe.
1: Genau, also ich würde das ein bisschen aufteilen, was, was grundsätzlich einfach eine kontinuierliche, tagtägliche Praxis sein sollte, wäre die Meditation, um das einfach zu üben, in der Ruhe zu sein, den Körper zu entspannen und in was für einer Form auch immer, ob es eine geführte ist, ob es eine ähm, Atemmeditation ist oder eine stille Meditation oder Yoga-Nidra, also irgendeine Entspannungstechnik. Im jo, was ist denn
0: jetzt Yoga-Nidra? Das ist Schlafyoga. Schlaf yoga Ja, das hört sich ja gut an. <lacht> das <lacht> ja. habe ich ja noch nie gemacht.
1: Ja, müssen wir mal machen. Da legt man sich hin und es ist wirklich so angeleitet, wo es mit dann ganz sanft... Wie in so einen yogischen Schlaf kommt, tatsächlich.
0: Was ist jetzt der Unterschied zum yogischen Schlaf? Und Na, dem, du kriegst
1: es schon noch ein bisschen mit. Okay,
0: gut. Und dem normalen Schlaf? Der aber alle Schlafe Schlaf. Okay, aber was ist, wenn ich jetzt im Yoga-Nitra liege und immer noch nicht entspannen kann und immer noch unruhig bin?
1: Ja, da, dein Körper braucht ja auch Übung. Ne? Also es ist ja auch in der Meditation so. Das kann ja sein, dass du dich heute hinsetzt und sagst, so ich mache jetzt mal fünf Minuten, sitze ich in der Meditation und bin ganz ruhig und beobachte nur meinen Atem. Und es kann sein, dass du überhaupt gar nicht ruhig bist. Dass du total hibbelig bist, dass du merkst, du bist innerlich unruhig und dass die Gedanken kommen und du denkst, ja funktioniert ja gar nicht. Mhm. Aber es braucht ja eine gewisse Übung. und Es braucht eine Kontinuität, bis der Körper überhaupt soweit ist. Das heißt, wir müssen uns da die Zeit lassen. Deswegen ist es aber auch so wichtig, jeden Tag irgendetwas dafür zu tun, damit wir eben üben und es immer besser wird mhm. mit der Zeit. Und es sind halt eben unterschiedliche Möglichkeiten, die du machen kannst eine Atemübung einfach machen oder eine Meditation. Ich habe das ja vorhin alles schon gesagt und es muss nicht alles auf einmal sein, weil für jeden funktioniert irgendetwas anderes.
0: Ja, gerade für jemanden, der auch mit Meditation gar nichts am Hut hat oder genau. da einsteigt, der sagt, ja, was soll ich denn jetzt auch noch eine Atemübung irgendwie machen? Ja. Einfach ja. mal hinsetzen und mal nichts tun. Ich glaube, da, das wäre für die Einsteiger schon mal eine große Herausforderung, mal einfach nur da sitzen und nichts tun. Ich weiß das noch von... Äh, ich weiß das noch von meinen Kunden früher, die ja zum Teil Business- und Geschäftsleute waren. Wenn ich sage, jetzt mal zehn Minuten hinsetzen und nichts tun, das war für die undenkbar.
1: Das ist fast das Schwierigste. Dann wäre, würde ich für Einsteiger vielleicht sogar sagen, sich fünf Minuten lang eine geführte Meditation anmachen, der man zuhören kann, weil dann tut man ja was, man hört jemanden. Ja, das zu. Also das ist schon Next Level, wirklich sich hinzusetzen, gar nichts zu tun zehn Minuten lang, das ist ja. schon ist Schon eher der fortgeschrittenere Part. Aber ganz ehrlich, wer weiß, probiert es doch mal aus. Nachher sagt ihr, das funktioniert super.
0: Mhm. Oder auch, ich meine, mit geschlossenen Augen ist es sogar noch einfacher als mit offenen Augen, weil wenn du dich jetzt mit zehn Minuten einfach nur hinsetzt und irgendwo hinguckst, ist auch schwer.
1: Vor allem zu Hause. Allem also zu Hause. draußen kann man ja noch Leute beobachten oder so, aber mhm. zu Hause kann man ja schon eigentlich. Aber dann
0: hast du auch was zu tun, da bist du nämlich damit hast beschäftigt, Leute, ja, Leute ja. zu beobachten. Auch ja. oh, man mein ja auch gerne.
1: Ja. ja. Also wie gesagt, aber das sind zum Beispiel ähm, so Sachen, die, wo ich sagen würde, die man auf täglicher Basis machen kann, um das einfach zu üben. Wenn man in der Situation ist, also wo man wirklich merkt, äh, man hat so eine ganz intensive innere Unruhe, was ja schon fast Stress ist, dann am Ende, würde ich immer sagen, atmen. Mhm. Das ist eigentlich. Das Einzige, was ich empfehlen kann und das Wichtigste, einfach lang und tief atmen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Atemtechniken, wo man sagen kann, man atmet in einem bestimmten Rhythmus, man zählt, man hält den Atem. Also es gibt unterschiedliche, aber das Einfachste ist, einatmen langsam und so lang wie möglich ausatmen. Weil dadurch aktivieren wir eben äh, unseren Parasympathikus, entspannen unser Nervensystem durch die Ausatmung, signalisieren wir dem Körper, es ist alles gut, du kannst dich entspannen, du kannst in die Ruhe kommen und das ein paar Minuten lang machen. Deswegen funktioniert ja Rauchen auch so gut. Mhm. Einatmen, lang ausatmen.
0: Mhm.
1: Ja. Und bitte ohne Rauchen, also einfach nur atmen. <lacht>
0: <lacht> Hast du schon neuen Podcast gehört? Alex die. die haben gesagt, ich soll jetzt immer eine rauchen, das entspannt so gut. Nee, aber das stimmt total, was du sagst, denn Atmung ist nun mal das größte Entspannungsventil, was wir haben oder das, das naheliegendste, ohne dass ich mich irgendwie anstrengen. Atmen passiert automatisch, mhm. nur das bewusste Atmen ist unser größtes Entspannungsventil.
1: ja. Und das Dritte, was mir noch einfällt, wäre, und das ist vielleicht schon ein bisschen, wenn man ein bisschen geübter ist, sich vorzustellen, dass die, dass die Atmung tiefer geht, also wirklich richtig in die Beine und dass die Beine schwerer werden und man sich mehr erdet, mehr mit der Erde verbindet. Also dass man sozusagen, wer fortgeschritten ist, kann sich auch vorstellen, dass der Wurzeln richtig schlägt, aus den Beinen, aus den Füßen in die Erde und durch diese Erdung werden wir ruhiger.
0: Ich kann quasi meine Unruhe durch die imaginären Wurzeln mhm. ableiten. Ja,
1: genau. Ja. Also das wären so die drei. Zum Thema Erdung sage ich gleich auch nochmal was. Aber jetzt würde ich dich gerne erstmal noch fragen. Was wären denn deine? Würde ja, ich, mein erster ist,
0: ist auch Atmen. Ähm, und mein, mein zweiter ist, äh, diese Unruhe zu lokalisieren. Mhm. Also wo sitzt die denn? Habe ich die im... Ähm, Nacken sitzen, Thema Stress, der, der, der häufigste Auslöser oder der, der größte Anzeichen von Stress ist nun mal die Nacken-Schultermuskulatur. Oder sitzt die in meiner Körpermitte? Also ist meine Darmgesundheit, meine Verdauung unruhig? Also, das ist oft so ein Indikator bei mir. Also, da merke ich meistens dann eine ja, Spannung in, in der Körpermitte oder es, es geht mir dann von der Mitte heraus nicht gut. Wenn ich unruhig bin, ähm, ja, also ich glaube, man kann das ganz, jeder hat da unterschiedliche Lokalitäten, wo, ja. wo das auftritt. Oder kriege ich einen Schweißausbruch oder kriege ich, äh, atme ich nur noch Flach Kiefer. oder Kiefer, Zähne. Mhm. Genau, es ist, glaube ich, äußert sich bei jedem anders. Ähm, ich glaube, dass bei vielen mhm. ist es die Körpermitte, weil gerade die Darmgesundheit der mhm das Zentrum für die Immunität ist und fürs, fürs Wohlbefinden ist. Und wenn da was nicht so rund läuft, dann ist man schnell in einer Unruhe oder dann verbindet das der Darm relativ schnell mit der Unruhe. Ähm, das wäre mein zweites, also atmen und lokalisieren. Und mein drittes wäre...
1: Ähm, Solange du überlegst, würde ich einmal ganz kurz noch... Ähm, zur, zum Lokalisieren nochmal was sagen. Ich habe nämlich gestern ein spannendes Kurzvideo auf Instagram gesehen. Da hat derjenige nämlich auch darüber gesprochen und er hat gesagt, was wir machen können, ist unseren Bauch mal loszulassen. Weil wir doch daran gewöhnt sind, den Bauch immer leicht anzuziehen, damit er nicht so hängt. Mhm. Und da wirklich mal loszulassen, tief in den Bauch zu atmen. Das machen wir, wenn wir Yoga machen zum Beispiel, dass wir den Bauch wie so einen Ballon aufpusten, aber im Alltag, ich beobachte das seitdem, also seit gestern bei mir, und selbst wenn ich manchmal so am Tisch sitze, ganz alleine, fällt mir auf, dass ich den, dass ich die Bauchmuskeln anspanne.
0: Ja, weil sich die Mitte, wie ich es gerade ja, irgendwie so genau. versucht habe zu sagen, dass sich die Mitte automatisch wahrscheinlich spannt, ja. wenn da eine Unruhe ist. Ja,
1: und da ganz bewusst loszulassen und den Bauch richtig schön Hängebauschweinchenmäßig aushängen zu lassen. Ähm, soll auch das Nervensystem extrem entspannen.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, wir, wir sagen ja innere Unruhe, aber wo ist denn diese innere? Also wo im Körper? Hm. Und ich, ich glaube, dass es schon irgendwo in der Mitte ist. Hm, ich aber das auch,
1: also Ich fühle es auch so, ja. Für mich ist es auch in der Mitte.
0: Aber vielleicht haben eher manche eine, Unre, eine innere eine Inruhe. Eine innere Unruhe, keine Ahnung, Beckenbereich oder weiß ich nicht, Rücken, Brust, Kiefer, Knochen, keine Ahnung. Vielleicht woanders, aber ich glaube, es ist die Mitte.
1: Ich glaube das auch. Also bei mir ist es definitiv auch so, dass ich das in diesem körpermittebereich extrem spüre. Mhm. Auch Lampenfieber spüre ich dort zum Beispiel.
0: Ich spüre Lampenfieber zum Beispiel in den Händen.
1: Ja, da auch. Die werden so ein bisschen schützsäckig. Ne? Ja. Ah.
0: Aber warum ist das so? Also warum schützen dann plötzlich die Hände? Tja.
1: Ja. Das ist jetzt ein Nervensystem. Ne Neurowissenschaftliches Neuro ja, Thema, ja. Ja, ja. Also wenn jemand von euch das weiß, freuen wir uns über eine Info.
0: Warum schwitzen die Hände, wenn wir aufgeregt sind? Und nicht die Füße? Hm. Also das ist ja meine Frage. Haben wir unter unseren ZuhörerInnen <lacht> Neurologen, die das beantworten können? Wir wären
1: sehr dankbar. Ich versuche das mal zu recherchieren bis zum nächsten Mal.
0: Und ich glaube, noch ein Tipp gegen innere Unruhe ist, wenn ich es dann lokalisiert habe, dass ich es dann aber auch zulasse oder gehen lasse. Also ich muss jetzt da nicht sagen, ja, geht schon wieder weg oder wird schon wieder oder ich hassele noch mal schnell zum nächsten Termin.
1: Nicht gegenspannen.
0: Nicht ne? gegenspannen, weil es dann am Abend, wenn ich im Bett liege, ist es dann weg, sondern in dem Moment direkt was, dass ich es direkt löse. Wie du sagst, vielleicht den Bauch loslassen oder atmen oder keine Ahnung, aber dass ich es in dem Moment mache und nicht erst, wenn ich abends im Bett liege. Ja, da wären wir
1: wieder bei der Karte, ne? die dann sagt, egal in was für eine Situation ich gerade bin, Vielleicht höre ich da erstmal auf meinen Körper und ähm, versuche nicht die Situation weiter zu ähm, verfolgen.
0: Ja. Also du warst bei Meditation und bei Atementspannungstechniken und Erdung. Und Erdung genau mit den Füßen durch, den, durch die Wurzel finde ich auch ein gutes Bild. Und ich war bei beim äh, Lokalisieren und beim direkt machen, um direkt drauf eingehen. Und auch die. Atmung, ne? Die Atmung, genau.
1: Und nochmal zum Thema Erdung, da ähm, auch so ein Tipp, was man gut machen kann, was ich jetzt auch wirklich schon seit Längerem mache, dass ich jeden Tag einmal barfuß draußen übers Gras gehe oder über die Steine, je nachdem, was wir draußen so haben, aber auf jeden Fall über den Boden, über die Erde, weil wir ähm, alle extrem positiv aufgeladen sind durch die ganzen elektronischen Geräte, die wir um uns herum haben, durch unsere Handys, durchs WLAN, durch die Computer und die Erde ist ähm, äh, negativ geladen. Und durch die Berührung von Haut und Boden entlädt sich diese positive Ladung aus unserem Körper und die Erde ähm, lädt uns mit negativen Ionen auf. Also es ist tatsächlich ganz physikalisch. Und es funktioniert auch, wenn man jetzt zum Beispiel Gartenarbeit ohne Handschuhe macht, mit Händen. Dass wir sozusagen uns ausgleichen, dass die Erde uns wieder an Balance bringt, weil wir eben diese, man sagt ja auch, wir stehen unter Strom, also wenn wir im Stress sind. Ne? Also umgangssprachlich reden wir ja auch so, dass wir oder der ist total geladen. Also es mhm. liegt eben einfach daran, ist 180. weil wir, genau, dass wir so viel positive Ladung in uns haben, aufgrund der Situation, in der wir nun mal alle leben, durch diese ganzen Städte, durch die ganze technologische, Umgebung, in der wir uns befinden. Und die Natur, deswegen funktioniert Waldbaden auch so gut, weil es da insgesamt auch schon eine bessere Atmosphäre ist. Aber eben dieser Hautkontakt, ganz aktiv und ganz bewusst ähm, tauscht diese Ladungen aus und gleicht das aus. Also jeden Tag einmal barfuß. Ich mache das ja morgens, dann laufe ich hier den Garten einmal hoch und runter.
0: Ja, aber das ist gut, dass du es sagst, weil wenn man, oder wenn ich irgendwie wandern bin, und ich glaube, das kennen vielleicht viele, wenn man so wandern ist und in der Natur, man fühlt sich irgendwie äh, wie, mit standhafter oder mit geerdeter. beiden geerdeter, mit mhm. beiden Füßen so fest auf dem Boden und mhm. man ist so, ja, so, wie sagt man, man ist so...
1: Ausgeglichener. Ja,
0: genau, man ist total ausgeglichen. also… Ja.
1: und es wird immer wichtiger in der heutigen Zeit, es wird alles schneller noch schneller, es ist sowieso schon alles super schnell, das oh, wird und die noch nächste
0: war noch schneller noch schneller
1: und die Technologisierung <lacht> ist auch nicht mehr aufzuhalten, AI ChatGPT oder wie auch immer das alles funktionieren wird, wir wissen es ja, nicht, es krass. wird aber wild und der Gegenpol wird umso wichtiger noch viel, viel, viel mehr, das Nervensystem ähm, am Boden zu halten uns zu beruhigen und uns wieder zu erden, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also so oft wie möglich in die Natur. Frische Luft und dieser Kontakt zur Erde.
0: Ich glaube aber, dass das kommen wird. Also auch je, je fortschrittlicher und je mehr künstliche Intelligenz kommt, desto mehr suchen wir aber auch den Ausgleich und ja. sind, glaube ich, auch mehr ja. in der Natur in der Zukunft. Ja. Würde ich jetzt mal so, ich als würde Zukunftsforscher, <lacht> würde ich, <lacht> würd ich jetzt mal so behaupten. Alex, du hast gerade, wir hatten gerade unter Strom stehen und auf 180 bringen, was bringt dich denn total aus der Ruhe? Was ja. bringt dich auf 180?
1: Unterschiedliche Sachen. Es gibt zum Beispiel auch, also ist mir vorhin, als wir am, am Wasser waren, aufgefallen, manchmal sind es ganz einfache äu, äußere Einflüsse. Also, wirklich, wenn es sehr windig ist, merke ja. ich, dass ich so unruhig werde, weil es so laut ist und es die ganze Zeit rauscht. Und es ist dann, es strengt mich richtig an.
0: Gut, dass ihr hier an der Küste wohnt.
1: Ja. <lacht> <lacht> wirklich, weißt du, und gerade wenn ich mich dann unterhalten will und es ist so laut und es ist, und dann komme ich zum Beispiel, setze ich mich ins Auto und merke, dass der Wind aufhört, dann spüre ich richtig, wie mein Nervensystem wieder. Sich entspannt, weil es ist, glaube ich, sonst total auf, auf Anspannung, weil es die ganze Zeit irgendwie da gucken muss, da hören muss und das ist einfach anstrengend. Spannend. Ja, also das oder wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder irgendwie ein Gespräch führe und andauernd kommt ein. Ähm, eins meiner Kinder <lacht> oder überhaupt ein Kind und möchte die ganze Zeit eine Frage stellen. Und ich werde die ganze Zeit unterbrochen oder was, irgendwas anderes. Ne? In der Regel sind es die Kinder, aber manchmal es klingelt die ganze Zeit das Telefon oder es knallt immer irgendeine Tür oder weiß der Geier was. Also Dinge, die mich nicht, wenn ich jetzt irgendwie konzentriert irgendwie was erzählen möchte, die mich dann ständig unterbrechen und ich immer wieder von vorne anfangen muss, da merke ich auch, dass ich total unruhig werde. Das kann ich auch nicht gut aushalten.
0: Das ist ja halt dann aber eine Ungeduld, ne?
1: Ja, wobei das, glaube ich, manchmal schwer trennbar ist und ähm, es ist nicht das Gefühl von Ungeduld, ich möchte das jetzt unbedingt einmal sagen und zwar schnell, es hat gar nichts mit Schnelligkeit zu tun, sondern es ist eher etwas von, ähm, dass meine, meine Aufmerksamkeit immer an unterschiedliche Punkte gezogen wird und die immer wieder auf das zu fokussieren, worauf ich ja nicht hin will, ist so anstrengend. Und das weckt in mir so eine innere Unruhe. Auch wenn ich weiß, ich bin irgendwo, ich muss auf meine Kinder achten, weil die Situation jetzt vielleicht nicht so, so günstig ist. Es sind viele Autos oder es ist irgendwie laut. Und ich habe mehrere Sachen, die ich im Blick behalten muss. Dann wirkt sich das, also es ist dann immer Nervensystem. Das wirkt sich dann auf mich aus. Das ist dann überspannt. Und dann merke ich, dass ich innerlich unruhig werde.
0: Aber es ist oder du würdest mir, glaube ich, zustimmen, wenn ich sage, dass hinter diesem inneren Unruhegefühl ein tieferes Gefühl liegt, also irgendwas dahinter liegt.
1: Ja, 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 klar.
0: Also irgendein Auslösergefühl gibt es ja, was dich in eine innere Unruhe bringt.
1: Ja, das waren, das waren jetzt ja zum Beispiel äußere Einflüsse. Ne? Aber es gibt auch, ich überlege gerade, haben diese äußeren Einflüsse auch ein tieferes Gefühl?
0: Ja, aber wenn ich jetzt, der Wind nervt dich dann ist es ja ein inneres Gefühl, was erstmal das genervtsein aus ja. auslöst. Und dadurch kommt ja dann wieder eine Unruhe zustande, weil du kannst es nicht ändern.
1: Ja, 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 genau.
0: Aber spannend, hätte ich nicht gedacht, dass du dich über Dinge aufregst, die du nicht ändern kannst.
1: Nee, was heißt aufregen? Das ist auch noch mal Nee, was aufregen anderes. ist
0: was anderes. Stimmt. Aufregen
1: ist was anderes. Ich, re ich rede mich da nicht drüber auf. Ich merke aber das Gefühl, ich innerlich unruhig werde. Und es trotzdem wahrnehmen, da sein lassen und mich nicht darüber aufregen. Also ich laufe ja nicht durch die Gegend und sage, oh, dieser Wind, das nervt mich so. und das ist Ja, so, ja, nicht verbalisieren. Nee, nee. So, und ich, ich merke einfach nur, dass es mich anstrengt, mhm. dass ich, ähm, dass es laut ist, dass es einfach irgendwie mich unruhig macht.
0: Mhm. Und warum darf es dann nicht raus? Also warum wird es dann nicht verbalisiert? Weil es nicht?
1: Es wird verbalisiert, also ich sage das schon manchmal, wenn es mir dann zu viel wird, aber es ist auch nicht immer so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich darüber aufregen muss. Mhm. Also ich kann es ja auch einfach nur da sein lassen und wahrnehmen und beobachten und dann atmen und dann wird es auch wieder besser. Mhm. Weißt du? Also es muss ja nicht jedes Mal nach außen getragen werden. Ne? Mhm. Und ich muss mich auch nicht reinsteigern. Und dennoch kann ich es annehmen und da sein lassen. Das sind ja auch wieder zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, was so aus ähm, einem inneren Gefühl heraus innere Unruhe hervorrufen kann.
0: Also ich bin mich, es braucht viel, bis ich aus meiner Ruhebahn komme oder bis man, bis ich irgendwie laut werde oder aus der Haut fahre oder äh, bis ich wirklich komplett in einer Unruhe explodiere. So.
1: Ja, wobei, das ist ja auch nochmal ein das Unterschied, noch ne? das ist schwierig. ja schon wieder Wut. Und, ja, stimmt. Ne? Innere Unruhe ist ja erstmal dieses, du merkst, dass du nicht entspannt bist. Und was dann daraus entsteht, das sind ja dann wieder die anderen Sachen. Daraus kann ja entstehen, du nimmst es an, atmet es, atmest es weg. Okay. Daraus kann entstehen, du äußerst deinen Unmut. Daraus kann entstehen, du explodierst und wirst mega wutig, wutig, wütend. Äh, daraus kann auch entstehen, du wirst, du wirst unfair anderen gegenüber. Ne? Also daraus kann ja dann Unterschiedliches entstehen.
0: Also wutig finde ich übrigens ein gutes Wort. Habe ich mir direkt mal hier aufgeschrieben? <lacht> Ähm, aber ich, bei mir ist es tatsächlich, was Unruhe auslöst, ist mein Zeitmanagement. Ich habe ein relativ schlechtes Zeitmanagement. Nicht, dass ich immer zu spät bin, ähm, aber ich hab dann teile mir manchmal dann nur kurz eine halbe Stunde zum Mittagessen ein, habe aber irgendwie vergessen, dass ich überhaupt nichts zu Hause habe. So. Oder ähm, ich fahre zu spät los und vergesse aber, dass da eine Baustelle ist. Mhm. Oder ich, ja, das bringt mich dann schon immer eher in eine Unruhe. Die ich mir aber selber mache. Also die legt mir jetzt keiner auf. Für meine Terminplanung bin ich selber zuständig und für, mm. meine, für meine Tagesstruktur. Ich gelobe Besserung, es wird besser, ich arbeite dran. Zum Beispiel Zug. Mm. Also, wie oft saß ich kurz vor knapp Schwitzend im ICE, weil ich wieder zu spät dran war? Ja, okay. Mm. Und das ist, das ist einfach äh, döselig, weil ich dann zu Hause rumtrödel und dann renne ich zum Bahnhof. Aber zu Hause hatte ich total entspannt Zeit. Mm. Das ist eben Zeitmanagement. Ja, aber es wird auch besser. Die letzten Züge saß ich sehr entspannt. Aber
1: jetzt weiß ich, was du meinst. Dann wäre es bei mir eher, dass ich mir zu viel vornehme. Also sehr viele To-dos. Weil dann möchte ich noch den Workshop machen. Dann möchte ich irgendwie noch das lesen. Dann finde ich dieses Buch noch spannend. Dann denke ich mir, ach, da könnte ich ja auch noch mal was Neues mir lernen. Ja, aber das haben ja auch...
0: So. Das haben ja wirklich auch alle. Das ja. Gefühl von ich muss jetzt noch das erledigen, ach, das könnte ich heute auch noch machen und wenn mhm. ich das erledigt habe, dann kann ich noch schnell noch ein paar Seiten lesen, aber wenn ich dann lese, dann muss ich noch mal schnell doch meine ja. Fingernägel machen, keine Ahnung. Ja, ja, nee, ist genau
1: so, ja, das sind die zu, viel, zu, zu viele To-dos, ja. Ja, die dann auch so dazu führen, dass man in so eine innere Unruhe kommt, ja.
0: ja. Und das ist eben das, weil wir uns nicht hinsetzen können und einfach mal zehn Minuten aus dem Fenster schauen können, mhm. weil wir immer das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwas machen, mhm. um mich besser zu fühlen, um einen gewissen... Äh, Leistungsstandard oder Leistungsniveau erreichen zu können. Deswegen sind ja auch die Menschen so ungern krank. Jetzt, jetzt springe ich mal ein Stückchen weiter. Niemand ist ja gerne krank und sitzt auf der Couch, weil man ist dann unproduktiv. Man kann ja nichts machen.
1: Oder man ist krank, damit man endlich mal auf der Couch sitzen
0: kann. Ja. Dann da sagt der Körper, jetzt hock dich da mal zwei Tage hin und gib endlich mal Ruhe.
1: Ja, aber weil wir also ich kann sagen, dass es ja auch aus, dem, aus, aus der Erziehung ein Stück weit so ist. Ne? Also, so wie ich aufgewachsen bin, wenn ich das so zurückerinnere, wenn, also meine Mama wird hier den Podcast wahrscheinlich hören, wenn mein Vater den Podcast hört, bitte nicht böse werden. Aber ich habe zum Beispiel früher immer, ich wusste, dass ähm, Leistung sehr wichtig ist. Und dann habe ich meinen Schreibtisch mit den Schulsachen vollgelegt, habe alles hingelegt und habe immer, wir haben damals noch im Hochhaus gewohnt, als wir aus Polen wiedergekommen sind, also nach Deutschland gezogen sind, und dann habe ich den Fahrstuhl immer gehört, wenn der und die Tür, wenn der zu unserem Gang, ne, siebter Stock. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt, aber so, dass man auch keine Falte gesehen hat, sondern nur so ganz leicht an die Seite und die Fernbedienung auch nicht angefasst, nur auf den Knopf gedrückt. Und dann habe ich Fernsehen geguckt und wenn ich gehört habe, dass der Fahrstuhl anging, habe ich schnell ausgemacht, bin zum Schreibtisch gelaufen. Wenn das dann tatsächlich mein Vater war, der manchmal, weil er unterschiedliche Arbeitszeiten hatte, so und so nach Hause kam, und der kam dann rein und hat gesagt, oh, ich habe den ganzen Tag gelernt. Und dann hat er gesagt, das finde ich so toll. <lacht>
0: Ja, aber dann, dann ist es ja auch dieser, dieser Leistungsdruck, den wir in uns haben, kommt schon aus der Kindheit oder ja. aus der, yeah. wahrscheinlich aus der ja. Schulzeit. Ähm, weil wir da ja immer angehalten werden, möglichst viel zu erledigen und zu machen, zu tun, ja. wo wir eigentlich darauf keinen Bock haben. Wir wollen ja, ja lieber... Und weil es auch was mit
1: Anerkennung und Liebe und Zuneigung zu tun hat, wenn Leistung es war einfach so und ich nehme das denen auch nicht übel und nicht böse, das ist, sie haben es genauso gelernt mhm. ne? und jetzt ist es aber an der Zeit, dass wir es anders machen, aber es ist daraus zu kommen, ist schwer, also diese Konditionierung, die sitzt schon tief, weil mhm. sie sehr unbewusst ist, ich meine, jetzt muss ich mich niemand mehr rechtfertigen, also mein Mann wäre der Letzte, der sagen würde, wieso liegst du nur auf der Couch, obwohl die Wäsche hier nicht gemacht ist, der würde eher im Gegenteil sagen, Gott sei Dank, tust du das mal, mhm. ne? aber es steckt ja so doll in einem selber.
0: Mhm. Und da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Eine, meine Kundin, ich nenne sie jetzt mal Sabine, ähm, hat, war krank neulich und es fiel ihr so schwer, sich arg krank zu melden, weil sie sagt, sie muss jetzt irgendwie ins Büro. Dann hatte sie sich endlich krank gemeldet, dann musste, wusste sie aber zu Hause irgendwie so gar nichts mit sich anzufangen und konnte nicht diese Ruhe aushalten. Plötzlich mal, ich glaube, es waren dann vier Tage letztendlich, wo sie nur auf der Couch lag. Also sie sagt, es war so ein, ein beklemmendes Gefühl, nichts machen zu können, weil ich dein Körper eben ausbremst, ähm, das hat sie in eine so eine derartige negative Spirale irgendwie gebracht, dass ich gesagt habe, naja, aber wa, wa, der Körper will dir ja irgendwas sagen, also mhm. dass du jetzt da vier Tage auf der Couch gefesselt bist, muss ja irgendein... Grund haben oder muss ja mhm. irgendein... Das ist
1: die erste Stufe, ne?
0: Genau, irgendein Indiz sein.
1: Und wenn wir dann gelernt haben, vier Tage lang auf der Couch aushalten zu können, dann lassen wir auch den Fernseher aus beim nächsten Mal. Das ist Level 2. Das ist
0: Level 2. Boah, das ist aber hart, ne? Mhm. Ja, aber auch da ist es vielleicht bei manchen, ich will jetzt nicht sagen bei allen, aber der Fernseher ist dann ja auch ein Ablenkungsmanöver. Das meine ich nämlich Und nicht auch. hinschauen vor den Gedanken, die womöglich in der Ruhe aufkommen können.
1: Ja, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Was glaubst du, wieso wir die Stille und die Langeweile nicht so gut zulassen können, abgesehen von dieser Konditionierung, über die wir gerade gesprochen haben?
0: Warum wir die Stille und die Langeweile nicht gut zulassen können, ich glaube, zwei Dinge. Erstes ist, was ich schon gesagt habe, weil wir einen, selber einen bestimmten Leistungsdruck uns gegenüber haben und erst zufrieden sind am Abend oder am Ende des Tages, wenn wir das und das erledigt haben. Und das Zweite ist vielleicht, weil wir uns eben wie anhand des Beispiels von Sabine, ähm, nicht mit den Dingen auseinandersetzen möchten, die vielleicht im Verborgenen, ja. in, in den Tiefen irgendwie drin liegen.
1: Ja, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Und was zeigt sich ne, dann?
0: Genau, und in der Ruhe kommt das ja dann alles. Man sagt ja, es kommt ja dann so hoch. Hm. Und manche Dinge, manche Schubladen wollen wir da eben nicht so gerne aufmachen. Und deswegen ja, aus
1: Angst, ja. was sich da zeigt. Ne?
0: Und vielleicht noch ein viertes, uns... Fallen halt auch ganz schnell Dinge ein, die wir tun können, die aber überhaupt gar keine Priorität haben. Mm. Also ich,
1: Das sind dann wahrscheinlich wieder so kleine Ablenkungsmanöver, genau. die uns von den wahren ähm, Themen, die wirklich relevant für uns wären, abhalten wollen.
0: Da spielt uns der Verstand natürlich auch einen kleinen Streich. Ne? Also der ja. lässt sich da ganz schnell in ein paar Kleinigkeiten einfallen und sei es auch nur, weiß ich nicht, ja. <lacht> Müll rausbringen okay. oder keine Ahnung.
1: Genau, und wenn wir dann jetzt nämlich auf diese Karte, die wir hatten, nämlich die, äh, den Ast der Kelche, die Emotionen, die Verbindung zu unseren Emotionen, die können wir ja eigentlich nur schaffen, wenn wir sie mal zulassen und uns das mal wirklich anschauen. Welche Gefühle sind denn da überhaupt alles? Mhm. Und welche Gedanken? Und dann zu jedem Einzelnen davon eine Verbindung aufbauen und dann gucken, wie kann ich denn da in Frieden kommen? Es geht ja, es geht ja gar nicht unbedingt immer darum, alles aufzulösen. Manche Dinge sind ja einfach da, weil sie zu uns gehören. Aber damit dann in, im Frieden zu sein, sie anzunehmen, dass sie da sind und dass es in Ordnung so ist, dafür nehmen wir uns ja auch nicht die Zeit, weil man muss sie dafür ja erstmal fühlen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass diese Unruhe, die aufkommt, auch uns was sagen möchte oder eben uns für uns was bereithält.
1: Ja, ja mit Sicherheit.
0: Und wie du sagst, die Dinge sich anschauen, ja, ähm, aber dann noch hinschauen, ne?
1: Ja, ja, genau. Und weißt du, was bei mir zum Beispiel auch noch zur, zur äh, inneren Unruhe führt, ist Schnelligkeit. Mhm. Wenn jemand, das ist zum Beispiel von außen wiederum, aber auch ich selber merke das, wenn etwas sehr schnell ist, also wenn jemand sehr schnell ist in allem. Also schnell geht, schnell irgendwelche Sachen macht, nochmal eben schnell was packt, nochmal eben hier schnell was fertig macht und alles so schnell Praktisch. geht. Ja, so ein bisschen so. Und ich bin das aber selber auch. Also ich kann auch manchmal hier durchrennen und das so schnell machen. Und manchmal ist es ganz gut, weil dann habe ich die Sachen schnell weggearbeitet. Aber manchmal denke ich, jetzt mach doch mal langsam. Verringer mal das Tempo. Und dann merke ich, dass ich erstmal wieder durchatme. Dass es mich in so eine Hetze und dann wiederum in so eine innere Unruhe bringt. Und diese Langsamkeit zuzulassen, ist auch etwas, was ich zum Beispiel üben muss und immer mehr übe. Und sie dann auch. Zuzulassen, wenn andere schnell sind. Mein Mann zum Beispiel, der geht auch unglaublich schnell. Also, und ich gehe manchmal nicht so schnell. Und mittlerweile gehe ich einfach mein Tempo und versuche nicht <lacht> neben ihm herzurennen,
0: weißt du? Aber ich, in mir lösen solche Menschen, die jetzt, ich war auch früher fr total hektisch, egal. <lacht> Ganz kurz am Rand erwähnen, alle, die mich kennen, die. Wissen, du bist immer noch schnell. Die, die wissen, von was ich spreche. Ich bin immer noch schnell, ja, das stimmt. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem hektisch, unruhig, nervös ist, dann bringt mich das eher in eine totale Ruhe. Weil ich, also ich kann es dann so auf mich genau andersrum adaptieren. Also wenn jetzt neben mir jemand total aufbrausend total hektisch ist, aber du kannst es nicht so gut ruhig. aushalten,
1: wenn jemand sehr langsam ist.
0: Ich kann es nicht aushalten, wenn jemand sehr langsam ist. Das <lacht> stimmt. <lacht> langsam gehende Menschen kann ich nicht so gut aushalten. Ja. Aber die bringen mich dann wieder ins Gegenteil. Die bringen mich dann wieder in die ins Tempo. Ah,
1: weil dir das Tempo leichter fällt. Und wenn jemand sehr Tempo ist, dann bist du in deiner Energie und kannst dich entspannen. Ja. Und das ist eben, wenn jemand sehr langsam ist, ist es gar nicht deine Energie, die triggert dich und du kannst dich nicht entspannen.
0: Aber ich gebe dann halt ein bisschen Gas.
1: Und noch mehr, dann ist richtig Konflikt.
0: Ja, Dann nein.
1: ist der Einen langsam und du bist noch schneller.
0: Ja, also ich bin in langsam gehenden Menschen neben mir. Oder langsam sprechen. Ähm. Nein,
1: das ist, nur mal ganz kurz, das ist super spannend, weil ähm, da siehst du, dass du dich in deiner Energie wohlfühlst. Das heißt, wenn du in deiner Energie, in deiner Grundenergie abgeholt bist, kannst du dich entspannen. Auch wenn sie schneller ist als deine in dem Moment, aber es ist trotzdem deine Grundenergie, die da ähm, auf der Frequenz du bist. Das heißt, da kannst du dich entspannen. Und wenn jetzt eine Situation ist, die so gar nicht deine Grundenergie ist, dann merkst du wieder, wie du unruhig wirst. Und du wirst nicht mit ruhiger, sondern du wirst eher wieder schneller.
0: Ja, aber da sind ja viele in, oder die Umgebung von vielen ist ja eine ganz andere mhm. Grundenergie, die ich mhm. habe. So, Also das könnte ich mir auch nochmal hinterfragen, wenn ich jetzt irgendwie in einem Arbeitsumfeld bin, wo alle gefühlt in mir eine Unruhe auslösen mit deren Grundenergie oder eine andere Grundenergie, die die haben.
1: Entweder ich suche mir eine andere Position, wo ich mit meiner Energie besser matche. Oder ich lerne eben durch die Techniken, mich abzugrenzen von der Energie.
0: Ja, wir haben ja heute ein paar Techniken mit an die Hand gegeben. Ne? Mhm. Wenn ihr aufgepasst habt, ihr Mäuse da draußen, dann wisst ihr, was los ich ist. Sonst
1: nochmal von vorne her.
0: Sonst nochmal von vorne her. Lass uns äh, nach einer Perle des Tages tauchen. Ja. Die Perle des heutigen innere Unruhe-Podcasts.
1: Du darfst heute mal anfangen.
0: Ich fange heute mal an. Meine Perle war jetzt gerade auch eine kurze Erkenntnis zum Schluss, dass mich wirklich langsame Menschen, die eben eine andere Grundenergie haben als ich, unruhig machen. Das ist mir so noch nie bewusst geworden. Und dass ich vielleicht mit meiner Grundenergie andere in eine Unruhe bringe, weil ich ja eher sehr schnell lebig bin. Ja, ich glaube, das war so meine Perle jetzt gerade eben.
1: Ja, meine war, dass es ganz wichtig ist, eben sich selber da zu reflektieren und kennenzulernen. Was, ist, was brauche ich? Was ist mir wichtig? Wie bin ich? Und dann zu gucken, in was für einem Umfeld bin ich? Und dann zu schauen... Was brauche ich, um damit gut umzugehen? Muss ich ein anderes Umfeld suchen? Oder brauche ich Techniken, um mich abzugrenzen? Und wir können uns nicht immer ein anderes Umfeld aussuchen. Das funktioniert nicht, weil wir sind alle irgendwann mal auf dem Bahnhof und da gibt es alles an Energien. Also im Optimalfall schaue ich, was kann ich tun, damit ich selbst ermächtigt dafür sorgen kann, dass ich mich wieder beruhige. Hm. Weil darum geht es ja. Innere Unruhe bedeutet, wir müssen uns wieder beruhigen. Wir müssen unser Nervensystem wieder entspannen und ruhiger werden. Ja. Atmen, das ist, glaube ich, so meine Perle.
0: Ja, dein Entspannungsventil, ne?
1: Ja. Yay.
0: Yay. <lacht> Sind wir schon wieder durch? Ja. Schade.
1: Eine sehr schöne Folge, glaube ich. Also weiß ich.
0: Ich bin auch, muss ich sagen, innerlich jetzt sehr ruhig.
1: Ich rede ja auch
0: nicht so langsam. Nee, du redest... Nee, Gott sei Dank, <lacht> sonst würden wir ja auch nicht sitzen. Sonst
1: würden wir ja auch nicht matchen.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer über eine kleine 5 sterne bewertung
1: Mindestens bitte.
0: Es gibt nur fünf. Es gibt nur fünf. Und wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns eure ehrliche Meinung schickt und uns, äh, ja, euer Feedback interessiert uns natürlich sehr.
1: Eure Erfahrungen auch immer bitte, wenn wir über Themen sprechen und ihr einfach irgendwie sagt, ach Mensch, ja guck, da habe ich das und das, das, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben, wir freuen uns da total.
0: Eure darüber. Erkenntnisse, genau, eure ja. Erkenntnisse, eure Perlen des Tages, ja. die dürft ihr mal auftauchen, auch wenn wir nicht bei euch im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad, wo auch immer sitzen. Ja. Wir sammeln sie trotzdem gerne. Wir sammeln sie trotzdem gerne. In diesem Sinne, Alex, das war mal wieder ein Fest bei dir im Wohnzimmer und ich hoffe, dass wir jetzt noch einen inneren, ruhigen, Tag, Wochenende ist ja, steht vor der Tür, genießen. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit ganz viel Ruhe, Zeit für dich und dein Kids, dein Mann. Hier in Heikendorf.
1: So, und das gleiche auch für euch, wo auch immer ihr seid. Wahrscheinlich nicht in Heikendorf, vielleicht doch. Was auch immer, genießt euch, genießt eure Ruhe, genießt eure Zeit. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.